0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin aku Risa Pemilik podcast berbagi cerita Dan oh ya, ini adalah podcast pertama kali aku Dan aku akan membawakan sebuah tema di episode pertama ini Yaitu quarter life crisis Quarter life crisis sendiri menurut aku adalah Rasa kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan Yang biasanya dialamin oleh orang-orang yang Usianya mulai dari awal 20 tahunan Maaf, awal dari 20 tahunan Dan di awal umur 30 tahunan Tahun ini aku usianya 24 tahun Dan aku pun masih sering merasakan hal-hal seperti itu Dan ini akan aku ceritakan dan aku bagikan Bagaimana cara aku menangani Beberapa kejadian dan permasalahan yang biasa disebut self healing ya, teman-teman. Ah -teman. oh, ya, ceritanya itu di awal tahun 2020. Aku kita flashback dulu deh. Dia di akhir 2019 itu aku lulus kuliah dengan gelar S1 Manajemen di salah satu universitas swasta di Kota Semarang. Pada saat itu aku rasanya senang banget karena akhirnya aku berjuang dari tahun 2015 bisa terselesaikan di tahun 2019 yang awalnya aku pikir bisa lulus 4 tahun akhirnya aku bisa lulus tiga setengah tahun. Pada saat itu di akhir 2000, tahun 2019 aku mulai merancang mau kerja di mana. Mau jadi apa Mau mulai dari mana Mengirim CV lamaran Dan lain-lain Seperti itu Dan alhamdulillahnya Di awal tahun 2020 Itu aku udah Memiliki pekerjaan Di salah satu Perusahaan Yang Masih berkembang pada saat itu Dengan ijazah baru aku dan dengan posisi dan jabatan yang sesuai dengan ijazah aku pada saat itu. Tetapi aku nggak bertahan lama sih waktu itu karena ada satu dua problem yang membuat aku harus resign di salah satu perusahaan tersebut. Oh ya di salah satu di perusahaan tersebut aku nggak ada masalah apapun sih. Mungkin kendalanya adalah kurang terbiasa. karena dulu aku nggak pernah kerja di bagian dan di posisi itu tidak ada jadi nggak ada nggak ada kebiasaan di situ makanya waktu itu aku ngerasa aku nggak cocok di sini kayak gitu jadi aku memilih untuk desain aku resign itu dan nganggur sekitar dua bulan ya dua bulan setelah dua bulan nganggur aku mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan garment di posisi dan jabatan yang sama tetapi lingkungan dan industrinya yang berbeda nggak ada yang istimewa sih atau nggak ada hal-hal yang beda dari perusahaan sebelumnya tapi cuma beda kepemilikan karena yang sebelumnya itu kepemilikannya itu milik Korea Yang kedua ini milik India. Mungkin kepemimpinannya juga beda-beda juga karena industrinya juga beda. Ini di industri garment. Aku pikir di sini aku tuh bisa lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan kerjaan gitu. Dan aku pikir aku di sini bisa lebih lama, bisa lebih betah dan lebih bisa mendapatkan ilmu dari pekerjaan ini gitu. dan aku juga udah ngerasa betah sih di situ pada saat itu tapi semuanya itu berawal dari pas covid datang ke Indonesia awalnya aku pikir nggak akan berdampak separah itu separah sampai bikin aku down dan berada di titik terendah karena aku pikir nggak akan sesuai dengan ekspektasi ekspektasi Ya ada di luar negeri sampai lockdown Sampai benar-benar enggak ada kehidupan di kota-kota gitu Tapi ternyata salah Sampai ada pengurangan karyawan Sampai ada lockdown Sampai ada yang di PHK dirumahkan Nah pada saat itu di perusahaan aku Itu awalnya semua karyawan dirumahkan dulu selama 2 minggu Karena ada berita Covid datang ke Indonesia dan harus di lockdown seperti itu. Ya udah, aku waktu itu dirumahkan selama dua minggu dan aku pikir ya cuma dirumahkan gitu. Tetapi pada saat udah mau selesai nih dirumahkannya, tiba-tiba aku dapat kabar dari pihak kantor bahwa aku harus selesai kontrak. karena aku masih baru dan emang harus ada PHK karena dampak dari Covid ini. Ya udah, jadi aku dan teman-teman aku yang baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan belum ada 1 tahun harus diberhentikan seperti itu. Awalnya aku pikir juga nggak bakalan lama nganggur sama seperti di perusahaan pertama aku nganggur 2 bulan. dan dapat pekerjaan lagi. Dan aku pikir seperti itu juga. Tapi ternyata emang COVID, adanya Covid ini berdampak banget di kehidupan aku gitu. Yang tadinya aku pikir ah, habis ini juga pasti dapat lagi. Ternyata enggak. Ternyata enggak segampang itu, teman-teman. Itu tuh benar-benar bikin aku down, benar-benar bikin mental aku agak sedikit keganggu. aku sempat ngerasa, ah Tuhan ini nggak sayang nih sama aku, ah aku udah berusaha ini itu ini itu tapi ternyata sama aja gitu. Aku udah keliling keliling, door to door ke perusahaan perusahaan, aku udah kirim email CV yang menarik juga CV-nya, sama aja nggak ada perkembangan apapun. Paling aku cuma sampai interview, Habis itu udah. Sampai kadang aku mikir Apa sih yang salah di CV aku Di cara penyampaian aku Pada saat interview Atau apa sih skill yang aku belum punya Atau karena pengalaman aku yang kurang Atau bagaimana Sampai aku seperti itu Karena pada saat itu aku masih punya Sebuah tanggungan yaitu angsuran motor Dan itu nggak bisa diberhentikan Secara total Itu Masih harus tetap berlanjut Meskipun aku tidak bekerja dan itu membuat aku agak kepikiran pada saat itu dan aku nggak pernah berpikir akan sampai di titik itu aku udah kesana kemari cari kesana kemari aku benar-benar ngerasa kecewa sama diri aku sendiri kenapa aku dulu resign ya dari perusahaan yang pertama kali aku kerja kenapa aku nggak Coba untuk bertahan pada saat itu Kalau misalkan aku bertahan Mungkin aku nggak akan seperti ini Aku sempat ngerasa seperti itu teman-teman Aku sempat ngerasa menyalahkan diri aku sendiri Karena yang paling mengganggu pikiran aku adalah Aku udah punya gelar sarjana Bagaimana caranya aku bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua aku Bukan malah membebani mereka gitu ini aku malah gak kerja aku malah ada angsuran motor yang belum lunas dan ternyata aku nganggur bertahan sampai berbulan-bulan aku udah mikir paling cuma 2 bulan ternyata 2 bulan itu berlalu, paling aku mikir lagi ah paling cuma 3 bulan dan 3 bulan berlalu dan seterusnya di situ aku merasa apa sih yang salah di diri aku sampai sesusah ini mencari pekerjaan karena pada saat itu di bulan keberapa ya bulan keempat aku udah nganggur itu aku ditemenin sama teman aku yang ternyata juga di bulan tersebut dia ya, lulus lulus covid Iya lulus covid Dan kita sama-sama nganggur dan mencari pekerjaan pada saat itu Cuma bedanya dia fresh graduate Aku udah nggak fresh graduate Nah kita sama-sama cari kerja Kita sama-sama door to door Tapi ternyata alhasilnya kita juga sama-sama zong Kita sempet juga jualan bawang merah Kesana kemari Ke pinggir jalan Dan aku inget banget itu kita ditawar harga itu sampai jauh banget dari harga asli yang dikasih sama pemasok gitu kan itu benar-benar kayak kok aku bisa sampai di sini sih gitu kok aku bisa ngerasain kayak gini sih gitu itu benar-benar bikin aku sedih sedih banget karena kan aku benar-benar ngerasa nggak punya uang banget di situ dan aku nggak bisa kalau harus minta sama orang tua karena pada saat itu ibu aku ternyata juga di PHK oh nggak pada saat itu ibu aku nggak di PHK tapi dirumahkan kita sama-sama nggak ada pemasukan jadi aku nggak bisa juga minta uang ke beliau aku ingat banget pada saat itu teman aku ternyata di bulan berikutnya udah diterima di salah satu lembaga pendidikan TK top out Kalau nggak salah Dia jadi guru sana. Dia jadi guru Dan aku Sendirian Alone Aku Awalnya ya nggak apa-apa Karena emang rezeki orang itu kan Udah dibagi masing-masing Aku mulai lagi Bikin CV lagi Aku Aku perbaiki Apa CV yang kurang Baik di CV Aku Aku belajar cara berbicara yang baik, cara berkomunikasi yang baik pada saat interview, sikap yang baik pada saat menghadapi interview itu sendiri gitu. Atau skill apa yang aku nggak punya, aku pelajari. Tapi satu hal yang belum aku lakuin yaitu pendekatkan diri sama Allah. Aku akui pada saat proses perjalanan itu. Aku salat nasi bolong-bolong. Bahkan aku lebih nyalahin takdir yang udah dikasih sama Allah kepada diri aku sendiri. Sampai aku malah self healing yang aku lakuin itu nggak mendekatkan diri sama Allah, sama Tuhan aku. Tapi malah justru pergi justru malah ke tempat-tempat yang seru, yaitu emang mungkin juga salah satu obat sih. Cuma ternyata itu salah gitu. Di saat aku benar-benar putus asa karena aku sekarang pada saat itu, maaf, pada saat itu alone, sendirian banget. Teman aku udah dapat pekerjaan dan aku masih menganggur. Terus kedua orang tua juga udah mulai bingung kok aku masih aja nganggur. Kesalahan aku apa gitu. Akhirnya aku Kayak hidayah kali ya Tiba-tiba aku pada saat itu Nonton youtube Dan Di youtube itu Aku nemuin sebuah channel Aku lupa nama channelnya Tapi Disitu dia Si youtuber ini Bikin testimoni Keajaiban salawat pada saat itu Awalnya aku mikir Ah Masa sih keajaiban shalawat aku masih kayak gitu salat aku juga masih nggak full bolong bolong kadang kalau aku bangun kesiangan juga aku nggak mau salat gitu aku terus kadang masih mager kadang salat gak tepat waktu aku lihat channel itu masih nggak menggubris jadi aku tinggal. cuma nonton sekali atau sampai beberapa menit aja kali ya, aku masih lupa. Aku lupa waktu itu. Terus beberapa hari kemudian ya, tiba-tiba itu muncul lagi gitu. Channel itu muncul lagi, muncul terus, sering muncul di beranda YouTube aku. Akhirnya lama-lama aku kayak tergerak sendiri gitu hatinya untuk nonton ini, untuk nonton channel ini. Aku tonton sampai habis. Dan di situ dia intinya adalah memberikan edukasi bahwa akan ada keajaiban ketika kita mengamalkan solawat, zikir dan mengingat Allah. Seperti itu. Akhirnya aku mencoba dan awalnya mencoba sampai seminggu solawat, zikir dan belajar sholat tepat waktu serta membaca surat al-waqi'ah sehabis sholat asar. Aku mencoba seminggu, aku nggak ngerasain apapun. Nggak ngerasain perubahan apapun sama sekali Dan aku udah down lagi Aku udah langsung ngedumel Ah channelnya bohong nih Aku bilang kayak gitu Ah sama aja percuma Aku bilang kayak gitu Sampai aku bener-bener nangis pada saat itu Kecewa gitu Apa sih? Kenapa sih kok gini? Kok aku? Kenapa aku? Kenapa aku yang dikasih cobaan seperti ini? Kenapa aku yang merasakan hal seperti ini gitu? Terus aku nemuin channelnya Ustad Yusuf, Yusuf Mancur pada pada saat itu. Aku tonton sampai habis dan di situ menjelaskan bahwa ketika kita dikasih cobaan, dikasih begitu banyak. yang gak bisa kita selesaikan sendiri ya jalan satu-satunya adalah pasrah apapun yang ditakdirkan sama Allah itu terbaik buat kita dan aku ngerasa aku harus terus mendekatkan diri sama Allah pada saat itu sampai aku dititik aku rela kalau misalkan motor aku diambil dan aku udah gak akan merasakan hal itu gitu. Udah aku udah rela, aku udah ikhlas. Kalau emang motor aku harus diambil daripada aku benar-benar pusing dan benar-benar nggak ada jalan keluar lainnya gitu. Aku udah di tahap itu gitu. Aku udah berusaha, aku udah ikhtiar. Tapi tetap aja seperti itu. Dan aku kembali lagi mencoba untuk sholawat, cikir. Tapi kali itu aku niatnya bukan untuk mencari uang atau biar dapat pekerjaan enggak pada saat itu aku benar-benar niat karena aku ingin mendekatkan diri sama Allah aku ingin meminta maaf jika aku emang punya kesalahan di masa lalu yang mungkin itu yang membuat aku susah mendapatkan pekerjaan aku niatin sholawat sholat tepat waktu dzikir dan baca Alquran itu cuma karena untuk mendekatkan diri sama Allah dan tiba-tiba nggak nyangka tiba-tiba dapat notif email dari sebuah perusahaan di tempat aku bekerja saat ini aku dapat notif itu dan isinya panggilan interview besok paginya nah aku langsung sujud syukur dong pada saat itu ya udah setelah proses berkepanjangan itu aku datang ke perusahaan tempat aku bekerja saat ini aku menjalani interview aku jalanin tesnya trainingnya dan aku menjalannya itu dengan sabar nggak mengeluh karena aku dapat perusahaannya itu ini maaf ini di Semarang jauh dari rumah aku dan aku sempat sedikit sih ngeluh jauh dan capek. Tapi kembali lagi aku harus ikhlas Karena aku ini mendapatkan Pekerjaan nggak gampang Aku ikhlas Aku sabar dan aku akhirnya Mendapatkan pekerjaan dimana aku nggak harus ke kantor Aku bekerja Dari rumah Bisa makan, bisa tiduran Dan aku ngerasa Senang gitu Meskipun mungkin Setiap perusahaan setiap pekerjaan itu punya peraturannya masing-masing yang kadang bikin kita senang, kadang juga bikin kita sebel. Tapi ya itulah proses kehidupan. Jadi di sini intinya adalah self healing yang paling benar itu pertama adalah kita kembali dulu ke Allah gitu. Kita koreksi diri, apa sih kesalahan-kesalahan kita di masa lalu? Sekecil apapun kesalahan itu, itu mungkin menjadi penyebab keresahan hati kita kita minta maaf kita istighfar sebanyak-banyak mungkin ke Allah biar Allah itu bantu kita setelah itu kita minta dikuatkan biar kita itu dalam menjalani cobaan itu selalu kuat dan kuat iman dan takwanya support orang tua juga penting sih ketika kita dapat cobaan tapi intinya sabar dan ikhlas dalam menjalannya apapun karena nggak setiap bunga itu bermekaran di hari dan waktu yang sama meskipun bunga itu satu pohon kadang juga nggak mekar bersamaan sabar nggak setiap apa yang kamu lihat indah di diri orang lain nggak setiap apa yang kamu lihat pencapaian orang lain itu bagus Pencapaian orang lain itu sudah setinggi apa yang kamu inginkan, itu nggak seperti apa yang kamu lihat mereka mendapatkan itu dengan proses yang begitu panjang, dengan jatuh bangunnya mereka dan emang itulah waktunya mereka mendapatkan itu. Ketika kamu belum mendapatkan apa yang kamu mau, bukan berarti itu nggak kamu dapetin. Bisa jadi belum saatnya kamu mendapatkan apa yang kamu mau. bisa jadi, akan digantikan dengan apa yang lebih baik dari apa yang kamu mau, atau ya itu tadi sudah waktunya, jadi tunggu aja, tunggu waktu yang tepat, pasti nanti Allah akan kasih ke kamu dan itu tadi pengalaman pribadi aku selama covid-19 kemarin, sampai covid 2001 ini ya terima kasih sudah dengerin podcast aku selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh